0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheder spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich wie immer, dass du hereinhorchst. Ja, der Titel heute, der lautet 5 Jahre Online-Kursentwicklung und kein bisschen Weise. Und damit lade ich dich ein auf die letzten fünf Jahre in meinem Business zurückzuschauen, beziehungsweise mit mir die Reise zu gehen von fünf Jahren online Es gibt mehrere Gründe, warum ich diese Episode aufnehme und den doch sehr langen Artikel geschrieben habe. Und der wichtigste Grund ist, dass in meinem Programm Homes with Office 2.0 die Teilnehmerinnen mich vor kurzem gefragt haben, sagen wir Claudia, Hast du auch so viel ausprobiert, bevor du deines gefunden hast, also bevor Homes Sweet Office 2.0 so geworden ist, wie es jetzt ist? Und ja, natürlich, ich habe wahnsinnig viel ausprobiert und äh, der zweite Grund, warum ich diese Episode aufnehme, ist, dass du dich vielleicht auch vergleichst mit äh, denjenigen, die schon sehr weit sind und da schließe ich mich nicht ein. ja Also ich habe noch eine weite Reise vor mir, würde ich mal sagen, aber eben auch fünf Jahre hinter mir. Vor genau fünf Jahren habe ich nämlich HomeSuite Office 2.0 das erste Mal gelauncht, unter Anführungszeichen fertig gehabt, auch unter Anführungszeichen und bin mit einer Beta-Gruppe hineingestartet. Und ich finde es so extrem wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wenn man also diese Hochglanz-Online-Kurse und tollen Coaches und tollen Angebote sieht, dass das nicht von Null auf nichts passiert ist, dass da auch eine Entwicklung dahinter steckt. Vielleicht steckt sogar ein großes Team dahinter, das denjenigen unterstützt. Und um dir eben zu zeigen, dass es unter Umständen ein etwas längerer Weg ist. Darum möchte ich dir eben erzählen, wie es mir äh, mit Homesweet Office gegangen ist. Das heißt, wie habe ich angefangen in den einzelnen Jahren? Schauen wir hinein, äh, wie ich entwickelt habe, beziehungsweise auch, was schiefgegangen ist. Weil das ist auch etwas, was wir ja ganz selten von außen sehen, was so auf den Zwischenschritten beziehungsweise auf dem Weg dorthin schief laufen kann. Und ich weiß, dass für viele, auch meiner Hörer und Hörerinnen, es das Ziel schlechthin ist, auf das sie hinarbeiten, dass eben ein Online-Kurs Business entsteht. Und das passiert einfach nicht an einem netten Wochenende. Und ich weiß, solche Angebote gibt es dass du binnen einem Wochenende, einem Wochenende einen Online-Kurs erstellst und der verkauft sich dann natürlich auch von selber und dann kannst du dich in die Hängematte leben, legen. Ja, so ist es einfach nicht. Weil ganz am Anfang steht, du darfst dein Thema für einen Online-Kurs erst einmal finden. Vielleicht hast du das schon. Dann darfst du Beta-Teilnehmer dafür finden, die mit dir gemeinsam die Inhalte erarbeiten das heißt, du erstellst sie natürlich, du hast dein Konzept, du hast deinen roten Faden, aber du brauchst Feedback von deinen Beta-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dir sagen, das habe ich jetzt verstanden, da würde ich ein bisschen mehr brauchen, da würde ich ein bisschen weniger brauchen. Ja, und dann darfst du natürlich alles Mögliche und Unmögliche ausprobieren und testen. Und zwar, was die Auslieferung der Inhalte angeht, die Betreuung der Gruppe, wenn es ein Gruppenkurs ist zum Beispiel und natürlich auch, was das Marketing betrifft. Ja, und so kann ich eben diese Frage, hast du auch viel herumprobiert, mit einem sehr beherzten natürlich beantworten. Also, in dieser Episode die wichtigsten Entwicklungsschritte der letzten fünf Jahre, beziehungsweise die Versuche, die eben dazu geführt haben, dass Homesweet Office 2.0 heute mein sogenanntes Signature-Programm ist, die Monika Birkner. Bei der bin ich das erste Mal über diesen Begriff gestolpert. Signature-Programm soll einfach das sein, wofür du bekannt bist am Markt oder in deiner Blase, auch wieder unter Anführungszeichen. Und das ist, glaube ich, bei mir inzwischen Home Sweet Office 2.0 und natürlich Trello. Allerdings konzentrieren tue ich mich auf Home Sweet Office. Ja, wie gesagt, auch die Versuche, die in die Hose gegangen sind, die werde ich dir nicht vorbehalten, vorenthalten. Ich habe sogar drei Produkte rausgesucht, die es inzwischen nicht mehr gibt und möchte dir auch sagen, warum es die nicht mehr gibt, also dir zeigen, was so alles schief gehen kann. Ja, also damit starten wir in die Reise durch diese fünf Jahre und 2014, da hat alles begonnen. Und in dem Jahr habe ich mir vorgenommen, selbst einen Online-Kurs zu entwickeln. Ich war also schon Teilnehmerin in einigen Online-Kursen. Das Format hat mir unheimlich gut gefallen. bin ja so ein kleiner verkappter Techniker und das war sehr faszinierend. Und äh, ich habe mir damals gedacht, das mache ich nicht alleine, sondern mit Unterstützung und habe mich eingeschrieben in den Kurs von Marit Alke. Und das war doch durchaus 2014 eine ziemliche Investition und zwar in zweierlei Hinsicht. Zuerst einmal die monetäre Seite. Ist ganz klar, man weiß ja nicht, was schaut hinten raus, wenn man vorne doch eine Menge Geld hineinsteckt. Für mich war das damals sehr viel Geld. Und das Zweite war die Zeitgeschichte. Ich hatte damals in der Anstellung 20 Stunden Verpflichtung pro Woche und habe dann mit meinem Chef gesprochen und habe für drei, vier Monate, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf 15 Stunden die Woche reduziert, um eben diese fünf Stunden pro Woche, die quasi frei waren, in meinen Online-Kurs zu stecken. Du kannst es schon denken, das waren wesentlich mehr als fünf Stunden pro Woche. Ja, und was gab es damals noch nicht? Das Abenteuer Homeoffice gab es noch nicht. Das ist nämlich erst Anfang 2015 entstanden. Das habe ich mir damals als Geburtstagsgeschenk gemacht, diese neue Domain und natürlich auch die neue Ausrichtung. Ja, im Herbst 2014, da bin ich gestartet mit einer Beta-Gruppe von acht Teilnehmerinnen. Die haben eben gemeinsam mit mir das Programm entwickelt und gefunden habe ich die unter Kolleginnen und und Freunden, indem ich sie einfach direkt angesprochen habe. Also nichts mit Marketing, E-Mail-Marketing, Facebook, Launch oder all diesen Dingen. Die Kursdauer war damals noch sechs Wochen und für meine Begriffe, wie gesagt damals vor fünf Jahren, war das total intensiv betreut. Ich habe wöchentlich Webinare gemacht, also keine Live-Meetings, wo man miteinander gesprochen hat, sondern wirklich Webinare, wo eben nur über den Chat kommuniziert wurde... Und es gab damals ein gemeinsames Trello-Board und die ganze sonstige Kommunikation ist eben über dieses Trello-Board abgelaufen und nicht über eine Facebook-Gruppe. War an sich keine schlechte Idee, aber du kannst dir schon vorstellen, bei mehr als acht Leuten wird das dann übersichtlich. Darum war das also wirklich im Herbst 2014 der einzige Durchgang, der über Trello gelaufen ist. Ja, 2015 ging es dann weiter. Erst einmal ist Abenteuer Homeoffice entstanden, das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war, dass äh, das Entwickeln der Inhalte, das Produzieren der Inhalte, das habe ich natürlich erledigt gehabt und war so ein, ja, so ein bisschen berauscht von den intensiven Wochen und den Erfolgen und habe deswegen im Februar 2015 meinen allerersten Launch gemacht. Launch unter Anführungszeichen, wenn du nicht weißt, was das ist, das ist eine Verkaufsaktion. Ja? Das heißt, der Kurs startet zu einer gewissen, an einem gewissen Termin und davor trommelt man halt, um die Leute hineinzubekommen, die Teilnehmer zu erreichen. Ja, und ganz ehrlich, ich habe damals noch überhaupt keine Idee davon gehabt, was so ein Launch überhaupt ist. Also eine E-Mail zu schreiben an meine Liste und ganz schüchtern und vorsichtig auf Facebook nebenbei zu bemerken, dass da vielleicht was zu kaufen gibt. Das war schon eine absolute Herausforderung. Ja, und so ging es dann 2015 leider auch weiter. Im Jänner war, äh, sehr, waren sehr wenige TeilnehmerInnen dabei. Also nicht im Februar, im Jänner habe ich gelauncht, fällt mir da gerade ein. Im April waren es dann schon ein bisschen mehr. Aber unterm Strich, so alle drei Monate ein Launch, eine Verkaufsaktion, ich war echt erschöpft und in gewisser Weise auch so ein bisschen frustriert, weil auch ich im Kopf gehabt habe, dieses Bild, erstelle einen Online-Kurs und äh, ja, der Rest kommt von selbst und der kommt halt leider nicht von selbst. Und in dieser Situation doch so ein bisschen äh, desillusioniert zu sein, gab es dann 2015 mein erstes Inspecamp und einige Stupser und Erkenntnisse. Und ich war wahnsinnig aufgeregt, so mein erstes Inspicamp. Und wenn die Marit Alke mich nicht persönlich eingeladen hätte, also besser, sie hat gemeint, du kommst, Punkt, äh, dann wäre mir ein großer Schritt in die richtige Richtung nicht gelungen oder vielleicht nicht so rasch gelungen. Ich weiß natürlich äh, hinten nach nicht, kann man nicht genau sagen, was passiert wäre. Also erstens hat es sehr, sehr interessante Vorträge und Workshops gegeben und dann so ganz nebenbei beim Abendessen bin ich neben der Christina Emma gesessen und die hat mir dann einen Impuls gegeben, nämlich es mal mit E-Mail-Marketing zu versuchen. Ich habe im äh, Artikel hier zur Episode auch verlinkt das Audio, das ich damals zur Blogparade vom Inspicamp äh, im Nachhinein gedreht habe. Vielleicht magst du dir das auch anho anhorchen. Auf jeden Fall habe ich an diesem Wochenende mehrere Vorbilder quasi vor meiner Nase sitzen gehabt und die haben mich auch davon überzeugt, dass ich es einfach wagen soll und eine E-Mail-Marketing-Aktion aufsetzen soll. Fünf E-Mails innerhalb einer Woche. Eine unglaubliche Frequenz. Also das war eine Überwindung, kann ich das sagen. Und nach dem Motto Augen zu und durch, habe ich es damals wirklich durchgezogen und habe durch diese E-Mail-Aktion drei weitere Teilnehmerinnen gewonnen. Ja, das klingt vielleicht noch Peanuts für dich und nicht noch viel, aber für mich war das wirklich ein echter Erfolg. Und es ist auch noch der äh, Artikel online über meine erste E-Mail-Marketing-Aktion, wo ich also gefragt habe, war das jetzt Erfolg oder Misserfolg? Und da habe ich auch äh, eine Infografik drinnen mit Öffnungsraten, Klickraten und auch Abmelderaten. Und ich habe damals über 7% meiner Liste Verloren. Ja, und wenn ich mir heute die Kommentare darunter unter diesem Artikel durchlese und sehe, wer hat alles Bedenken gehabt, wirklich ins Marketing einzusteigen, da sind also wirklich einige bekannte Namen und Gesichter drunter. Vielleicht magst du da auch hineinschauen. Ja, und vielleicht ist das auch, dieser vor allem dieser, dieser Artikel, eine Hilfe für dich, wenn du am Anfang stehst. Es bringt gar nichts, außer Frust in meinen Augen, wenn du dich eben mit Online-Business-Inhaberinnen vergleichst, die seit Jahren am Markt sind und oder von einem großen Team unterstützt werden. Und in diesem Artikel hast du den Vergleich mit mir, als ich eben ziemlich am Anfang gestanden bin. Weiter ging es im Frühjahr 2016 und äh, ja da bin ich in eine neue Phase reingerutscht und habe gesagt, ein Online-Kurs wird erwachsen. Heute würde ich sagen, ein Online-Kurs wird vermeintlich erwachsen. Das war also mit der E-Mail-Aktion im Herbst, das war wirklich großartig. Ja, aber die nächste Krise, du kannst es dir denken, die hat schon um die Ecke gelauert. Mein Plan war nämlich damals, alle zwei Monate einen neuen Lounge hinzulegen. Mit Hilfe von Webinaren, die habe ich also 2015 schon gemacht und 2016 dann eben intensiviert. Und der Plan, der ging einfach schief. Es war einfach anstrengend und im Prinzip war ich ständig im Lounge-Modus. Also immer in diesem, in diesem Gedanken verkaufen zu müssen. Und damals habe ich so dieses mulmige Gefühl gehabt, dass ich meine Authentizität, schön langsam, dass ich es rauskriege, ja, dass ich die völlig verliere und natürlich auch die Freude an meinem Business verliere. Ja, Und darum bin ich eben 2016 wieder zurückgerudert und in die nächste Krise geschlittert, wusste ich natürlich vorher nicht. Ich habe mir gedacht, der Kurs bleibt einfach immer offen. Punkt. Keine Launches, dann wird es leichter. Und gleichzeitig habe ich auch den Betreuungszeitraum erhöht, die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sechs Wochen lang Inhalte bekommen und dann ein Jahr lang Zugang zu den Kursinhalten und auch Zugang zur Facebook-Gruppe zur betreuten. Damals habe ich auch wieder mal einen Artikel geschrieben. Der ist zwar inzwischen on, offline, aber ich habe dir ein paar Auszüge in den, äh, in den Artikel heute hineinkopiert. Ich möchte nicht vorlesen, sondern nur so ein paar Gedanken, die ich eben damals hatte und die Überschrift war, weil ich nicht mehr will. Und ich wollte eben nicht mehr alle zwei Monate einen Sprint hinlegen. Ich wollte nicht mehr alle zwei Monate meine Leserinnen und Leser mit E-Mails bombardieren und wollte mich auch nicht alle zwei Monate total auspowern und keine Kraft für die Sachen haben, die ich auf der anderen Seite nebenbei ja regelmäßig machen wollte, wie zum Beispiel Content zu erstellen. Und darum habe ich eben im Frühjahr 2016 damals den Online-Kurs Homesweet Office aufgemacht. Es war zwar kein Membership-Bereich, weil es ja äh, nur unter Anführungszeichen über ein Jahr gelaufen ist. Es hat also nur eine einmalige Zahlung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben. Und äh, was habe ich noch damals geschrieben? Äh, keine Web Webinare mehr und äh, darauf konzentrieren, was die Interessenten wirklich wollen. Und launchen nicht mit großem Primbamborium, sondern alle zwei Monate mit einer schlichten E-Mail. Und damals habe ich auch gesehen, das funktioniert nicht. Weil unterm Strich war es ja wieder dasselbe. Ich musste ja wieder alle zwei Monate, oder habe es mir vorgenommen, alle zwei Monate so einen, einen kleinen Gewaltakt hinlegen. Und habe damals beschrieben, wie es mir gegangen ist, in dem Moment, wo ich eben den nächsten Start für den April 2016 geplant habe, es hat nämlich wieder angefangen, so diese Müdigkeit, die Angst vor dem Versagen, die Niedergeschlagenheit. Und es war wirklich ätzend und in meinem Kopf immer nur drinnen dieser Satz, ich kann nicht, Punkte, 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 natürlich in den unterschiedlichsten Variationen. Und äh, als ich damals an irgendeinem Dienstag von meiner Anstellung in Wien nach Hause gefahren bin, bin ich im Stau gestanden und habe Podcasts gehorcht, unter anderem einen von der Marit Alke. Und da hat sie einen Schlüsselsatz für mich gesagt, nämlich »Und dann kannst du überlegen, was aus deinem Kurs werden soll.« Und dann ist losgegangen bei mir. Ich habe das eben beschrieben, dass es gar nicht stimmt, dass ich nicht kann, sondern dass ich nicht will. Und dass auch dieses Sprinten überhaupt nicht in mein Lebenskonzept hineinpasst. Ja, dass ich eher der Marathonläufer bin, dass ich eher für Regelmäßigkeit stehe und eben nicht dafür, immer wieder Gewaltakte hinzulegen. Es war mir damals auch bewusst, habe ich auch geschrieben. Kannst du nachlesen, dass das Ganze ein Risiko ist, weil ich ja nicht gewusst habe, wie es läuft. Und ja, es ist nicht so gut gelaufen, könnte ich jetzt einmal sagen. Das ist einfach in die falsche Richtung gegangen. Also für mich war es damals irgendwie ein, ein logischer Schritt. Ja, nach fünf oder sechs Launches, äh, nach, mit der Müdigkeit, mit dem Frust irgendwie, war das der logische Schritt in die richtige Richtung. Ja, Aber was passiert, wenn du einen Betreuten, also einen intensiv betreuten, nicht einen Selbstlernkurs. Der Unterschied ist ganz wichtig. Was passiert, wenn du den ständig offen hast? Du bist wieder ständig im Verkaufsmodus. Außerdem ist es für die TeilnehmerInnen nicht wirklich optimal, weil alle in eine Gruppe zu packen, die haben unterschiedliches Wissen und ja, damit wird für alles irgendwie unübersichtlicher und komplizierter und noch dazu kann die Gruppe gar kein Vertrauen zueinander fassen, weil ständig irgendjemand neu reinkommt und Alte wieder weggehen. Man kann sich nicht aneinander gewöhnen. Ja, also auch diese Form, den Online-Kurs ständig offen zu haben, war eindeutig nicht das Gelbe vom Ei. Das war also mein 2016 mit einigen Auf- und Ups, wie du siehst, natürlich habe ich immer wieder TeilnehmerInnen gewonnen und die waren auch durchaus zufrieden mit den Ergebnissen, aber so richtig rund war die Geschichte nicht. Und mit diesem Gefühl, so richtig rund ist die Geschichte nicht, bin ich dann ins 2017er hineingegangen. Ja, und da bin ich wirklich vor der Entscheidung gestanden, ob ich Homesweet Office nicht einstampfen soll oder eben weiterentwickeln soll. Und entwickeln bedeutet halt nicht irgendwie ein paar neue zu geben, Inhalte in hübscherer Form zu präsentieren, weil das wäre einfach überarbeiten, aber nicht weiter entwickeln. Und ich habe jetzt extra nachgeschaut, am 15. Februar 2017 ist der Kurs in der alten Form zum letzten Mal verkauft worden und dann habe ich stillschweigend gar nichts mehr gemacht. Ich habe einfach überhaupt keine Idee gehabt, wie und was ich machen sollte. Für mich waren nur ein paar Punkte klar, nämlich erstens, dass die Dauer von sechs Wochen äh, zu kurz ist, um wirklich nachhaltige Ergebnisse zu haben. Sechs Monate sind mir damals schon so im Hinterkopf herumgeschwebt, aber was mir nicht klar war, war, wie soll ich dafür sorgen, dass sechs Monate lang die Leute wirklich dranbleiben, dabei bleiben, umsetzen, durchhalten. Ja, und die Inhalte, die sollten auch erweitert werden um Workflows, Tools und Tricks und Tipps für Menschen, die online arbeiten wollen. Das war nämlich damals auch noch nicht so der Fall. Meine Zielgruppe ist einfach äh, spitzer geworden durch das Abenteuer Homeoffice und natürlich auch durch meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Tätigkeiten. Ja, und manchmal, wie es so läuft, da hilft der Zufall oder das genauere Hinhören, und ich weiß wirklich nicht mehr, in welcher Diskussion das ähm, ähm, aufgekommen ist und dann endlich mich erreicht hat oder mein Gehirn erreicht hat. Nämlich die Tatsache, dass sich viele Menschen im Homeoffice alleine fühlen und damit auch der Ruf nach einer Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise vielleicht in einem virtuellen Raum zusammenzuarbeiten. Ich weiß nur noch, dass ich im Sommer 2017 irgendwie... Ja, besonders tief entspannt war und mich auf ein Experiment eingelassen habe, nämlich mein virtuelles Coworking. Und dieses Experiment, das habe ich mit meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice gemeinsam gestartet und wir haben wirklich unterschiedlichste Spielarten von dieser virtuellen Zusammenarbeit ausprobiert. Und da gibt es auch einen Artikel dazu, den ich dir natürlich verlinkt habe und der heißt «Virtuelles Coworking als Motivationsbooster». Gleichzeitig, fast gleichzeitig, ein bisschen früher, ab April 2017 war ich auch im Facebook-Marketing-Kurs von der Katrin Hill als Teilnehmerin dabei und irgendwie ja, hat dann eines zum anderen geführt. Das hat irgendwie alles auf einmal zusammengepasst. Zuerst mal hat mich die Katrin dazu gedrängelt, eine Challenge zu machen zum nächsten Launch von Homesweet Office. Ja, und ich habe noch nicht mal gewusst, wie das ausschauen wird, aber sie hat immer wieder insistiert, ich soll doch eine Challenge als Launchmittel machen. Ja, und dann ist mir irgendwie klar geworden, eben im Sommer durch dieses Ausprobieren vom virtuellen Coworking, da war es klar, dass das ein Teil im neuen Home Sweet Office 2.0 werden sollte, weil das war die Möglichkeit, so intensiv in Kontakt zu gehen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass ich dafür sorgen kann, dass sie wirklich dranbleiben und umsetzen. Ja, und weil diese Idee vom virtuellen Coworking erstens mal sofort von ganz, ganz vielen Anbietern übernommen worden ist und meine Community äh, so begeistert davon war, habe ich mir gedacht, wenn schon eine Challenge dann aber bitte mit virtuellem Coworking und zwar täglich. Ähm, damit war für mich einfach eine, eine Challenge überhaupt erst sinnvoll geworden, ja? weil irgendwelche Aufgaben zu geben und äh, nicht näher in Kontakt zu kommen, außer vielleicht mit Live-Videos und in einer Facebook-Gruppe, ja, das war mir nicht genug, das, das hat sich nicht gut angespürt. Und erst durch dieses tägliche virtuelle Coworking, das man machen kann als Teilnehmer, aber natürlich nicht muss, da ist es sinnvoll für mich geworden, weil ich mir gedacht habe, das müssen Sie ausprobieren, bevor Sie sich zum Beispiel entschließen, wirklich in Homesweet Office 2.0 in diese sechs Monate mit mir loszustarten. Und dann ist es wahnsinnig schnell gegangen. Binnen einem Monat ist alles gestanden, was zum ersten Launch von Homesweet Office 2.0 gehört hat. Ja, ein paar Denkfehler sind mir natürlich auch passiert. Ich habe zum Beispiel in meiner Begeisterung mir gedacht, sechs Monate sind 26 Wochen, jede Woche ein Coworking-Tag. Ja, Urlaube, Feiertage, vielleicht mal krank, das habe ich also da überhaupt nicht bedacht und habe ins erste Mal Homesweet Office 2.0 eben 26 Coworking-Tage hineingepackt, was natürlich viel zu viel war. Heute sind es 20 und äh, das, gilt, das geht schon fast jede Woche, außer ich bin eben äh, auf Urlaub oder es sind mal so Feiertage wie zum Beispiel Ostern oder Weihnachten. Ja, und dann ist es gelaufen, das erste Mal Home Sweet Office 2.0 mit großem Erfolg, mit großer Begeisterung, damals noch mit drei unterschiedlichen Paketen, nämlich dem Silberpaket ohne Coworking, dem Goldpaket mit Coworking und dem VIP-Paket. Da waren dann noch sechs 1 zu 1 Stunden mit mir drinnen. Und so bin ich ziemlich euphorisch ins Jahr 2018 gestartet und habe mir als ähm, ja, Jahresmotto, das ich mir jedes Jahr setze, habe ich mir gesetzt, Konsolidierung und Wiederholung. Das heißt, das, was so in den letzten Jahren abgegangen ist, irgendwie auf, ähm, auf gute Beine zu stellen. Ja, Also da nicht wieder mit irgendwas Neuem anzufangen, das habe ich mir absolut verboten, irgendein neues Produkt auf den Markt zu kriegen, sondern ich habe mich 2018 wirklich nur auf Homes, Office 2.0 und alles rundherum natürlich konzentriert. Ja, und dazu hat natürlich auch gehört, den richtigen Preis für das Programm auszuloten. Ich habe so also sehr, sehr günstig angefangen, mal vorsichtig. Und bei jedem Launch bin ich dann so ein Stückel nach oben gegangen mit den unterschiedlichen Paketen und sie auch ein bisschen teurer zu machen. Und ich habe zwei Dinge beobachten können. Erstens, der Verkauf ist deswegen nicht leichter geworden, wie du dir vorstellen kannst, aber, und das hat mich motiviert weiterzumachen in die Richtung, die Teilnehmerinnen, die dann im Kurs drinnen waren, die haben wesentlich mehr umgesetzt, die waren mehr committed, die waren umsetzungsstärker. Und dieses Umsetzen und Dranbleiben, ja, das ist mir einfach extrem wichtig, ansonsten müsste ich nicht das Programm sechs Monate lang laufen lassen, das wäre sinnlose Zeitverschwendung auf beiden Seiten und die Energie wird einfach verpuffen danach sofort wieder, wenn währenddessen in den sechs Monaten quasi nichts umgesetzt wird oder es würde eben schon währenddessen äh, passieren. Und dann ist noch was Witziges passiert. Nach dem ersten Launch äh, Ende 2017 war man also Anfang 2018 so am Ende der sechs Monate angekommen. Und ein paar Teilnehmerinnen hat es halt leid getan, dass Homesweet Office schon aus ist und wollten ein Nachfolgeangebot von mir, natürlich inklusive Coworking, ganz klar und sonst haben sie mir offen gelassen, was mir halt sonst noch so einfällt. Und damit ist das Folgeangebot äh, geboren worden, nämlich der Homesweet Office Club. Und einige Teilnehmerinnen, die sind dann eben in die sechs Monate Verlängerung in den Club gegangen. Und irgendwo wollte ich natürlich einen Unterschied machen zwischen Homes with Office 2.0 und dem Homes with Office Club. Ähm, deswegen gibt es im Club auch noch Mastermind-Treffen in Kleingruppen von maximal sechs Leuten. Da arbeiten also dann immer die gleichen sechs Leute zusammen. Und nachdem sie ja schon sechs Monate lang an ihrem Selbstmanagement, Zeitmanagement, an ihrer Planung gearbeitet haben, ist natürlich im Club äh, das Business in den Vordergrund gerückt und auch das Mindset in den Vordergrund gerückt und das funktioniert wirklich ganz großartig. Ja, und seitdem gibt es eben bei jedem Start von Homespeed Office 2.0 gleichzeitig parallel auch den Club. Und auch 2018 war ich nochmal am InSpecamp. übrigens 2019 werde ich auch dort sein und es gibt noch, ich glaube, so eine Handvoll Tickets, falls dich das interessiert, Jedenfalls, es war wieder eine INSPI-Veranstaltung. Diesmal, nein, das war nicht das INSPI-Camp, das war die InspiCon, also die größere Konferenz im Frühjahr. Und dort, ähm, dort war auch wieder ein Auslöser für mich, irgendwas massiv zu verändern an dem Programm Home Sweet Office 2.0. Und zwar habe ich das Silberpaket, wie gesagt, ohne Coworking einfach gestrichen. Auch dazu gibt es wieder einen Blogartikel, da habe ich geschrieben, Vorsicht, garantiert wirkungsvoll die Inspicon und habe eben damals geschrieben, warum ich das Silberpaket gestrichen habe. Einfach deswegen, weil mir Wirkung wichtiger ist als Umsatz. Natürlich habe ich ein bisschen Umsatz verloren. Es hat etliche Interessentinnen gegeben, die gesagt haben, nö, Coworken will ich nicht, ich möchte nur die Inhalte haben. Aber trotzdem oder gerade deswegen war wird Office 2.0 im Herbst 2018 das allererste Mal voll ausgebucht. Und zwar schon bevor die Challenge überhaupt gestartet ist. Und das war richtig, richtig gut, dieses Gefühl, äh, da etwas geschaffen zu haben, das wirklich Anklang findet und vor allem den Leuten natürlich weiterhilft, die mitmachen. Ja, und danach habe ich wieder mal den Preis ab angehoben. Vier Jahre hast du durchgehalten, jetzt kommt das fünfte, nämlich 2019 und das habe ich übertitelt mit «Es wird eng». Also im Frühjahr 2019 habe ich, wie gesagt, die Preise wieder angehoben und dann waren so wenige Teilnehmerinnen im Programm wie überhaupt noch nie. Ich könnte jetzt nicht sagen, hat es daran gelegen, dass viele gesagt haben, über den Sommer will ich nicht. Oder hat es wirklich an der Preiserhöhung gelegen? Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht auch am Launch, dass der ein bisschen anders gelaufen ist. Allerdings ist der dadurch fehlende Umsatz durch den Club abgefedert worden und somit war es also insgesamt wieder eine super tolle Gruppe und auch genügend Umsatz, um den Aufwand, den ich in diesem Programm betreibe, wirklich zu rechtfertigen. Weil zwei Komponenten, die darfst du bei der Entwicklung von einem sehr intensiven, intensiv betreuten Angebot, egal ob das jetzt ein Online-Programm ist oder was auch immer, das darfst du nicht unterschätzen. Erstens, wie viel Zeitaufwand es wirklich bedeutet, so ein Programm über längere Zeit zu betreuen. Und da kann ich dir nur empfehlen, das beim ersten, zweiten Mal mitzutracken, mitzuschreiben, wie lange du wirklich dafür brauchst. Und wir sprechen jetzt nicht vom Entwickeln der Inhalte, vom Produzieren der Inhalte, da sind bei Homespeed Office 2.0 inzwischen lockere 150 Arbeitsstunden drinnen. Es geht wirklich nur um die Betreuung und bei mir ist es eben eine tägliche Betreuung. Und der zweite Punkt, die zweite Komponente, die du nicht unterschätzen darfst, ist, wie wichtig eine aktive, motivierte Gruppe ist, die du nicht nur von dir aus bespaßt, sondern die wirklich mitzieht. Und das passiert eben nur ab einer gewissen Gruppengröße. Wenn du fünf Teilnehmerinnen drinnen hast, oder Teilnehmer, dann wird wahrscheinlich wenig Interaktion passieren, weil immer wieder ein, zwei, drei vielleicht irgendwas anderes Wichtiges zu tun haben. Also da kommt dann keine Dynamik aus auf. Deswegen ist es eben wichtig auch eine gewisse Gruppengröße zu erreichen. Und äh, das ist im Frühjahr dadurch auch gelungen, dass sich die alten Hasen, die Clubleute, die wiederholt haben, die verlängert haben, mit den Frischlingen, mit den neu angemeldeten, in eine Gruppe gepackt habe und das war auch großartig. Ja, jetzt sind wir im Herbst 2019 und ich bin also jetzt seit zwei Jahren ständig, fast wöchentlich in Kontakt mit einer meiner Teilnehmergruppen und es macht immer noch Spaß und dadurch ist für mich auch klar geworden, dass das jetzt wirklich meins ist, weil sonst würde ich einfach diesen Marathon nicht durchhalten und da ist keine Rede von durchhalten, es macht jede Woche wieder Spaß und jeden Tag wieder Spaß, mit meinen Teilnehmerinnen in Kontakt zu sein. Was sich allerdings jetzt im Frühjahr, also im April, Mai 2019 schon gezeigt war, hat, war, dass das VIP-Paket von Homesweet Office 2.0 inklusive dieser 6-Stunden-1-zu-1-Beratung einfach nicht mehr gebraucht wird. Es wurde auch nicht gebucht und inzwischen ich weiß jetzt nicht mehr ab welchem Durchgang genau habe ich das Coworking um eine halbe Stunde Frage und Plauderzeit erweitert. Früher haben wir um 9 Uhr direkt mit Coworking angefangen und jetzt fangen wir eben um 8:30 Uhr mit einer Frage Plauder halben Stunde an. Ja, und dadurch und durch die intensiven Live Meetings alle 14 Tage da ist einfach die Einzelberatung äh, obsolet geworden, ja, und ist teilweise von den Leuten, die es früher gebucht haben, gar nicht wirklich abgerufen worden. Nächster logische Schritt, ganz klar. Ab dem nächsten Start, im Herbst, genauer gesagt am 14. Oktober 2019, gibt es nur mehr ein HomeSuite Office 2.0. Nichts mit Silber, nichts mit Gold, nichts mehr mit VIP. Und ich weiß mir es bewusst, viele Marketer empfehlen natürlich, dass du drei unterschiedliche Pakete für ein und dasselbe Produkt anbietest. Ja, Ziel ist, dass das mittlere Paket am meisten gekauft wird. Und das habe ich natürlich am Anfang gemacht, aber wenn zwei davon wirkungslos sind, dann würde ich sagen, ist sinnvoller, lieber sich auf das eine zu konzentrieren. Darum gibt es eben nur mehr ein Home Sweet Office 2.0. Übrigens, ich bekomme natürlich immer wieder Anfragen dazu, ob man das Programm auch als Selbstlernkurs buchen könnte. Und da ist inzwischen meine eindeutige Antwort, nein, kann man nicht als Selbstlernprogramm buchen. Weil du musst dir vorstellen, wie ich die Inhalte für Homes with Office 2.0 konzipiert, aufgebaut, produziert habe. Da habe ich natürlich meine Gruppe vor mir gehabt, geistig vor mir gehabt. Ja. Und äh, es ist ganz eindeutig so aufgebaut, dass ich damit rechne, dass es Fragen und Diskussionen gibt, weil ich ja weiß, es gibt äh, Live-Meetings, ich weiß, es gibt Coworkings, ich weiß, dass Fragen zwischendurch gestellt werden können. Das heißt, es ist nicht jeder futzig kleine Schritt wirklich äh, so beschrieben, dass man ohne darüber nachzudenken, ohne darüber zu sprechen, das an das eigene Business, an das eigene Homeoffice anpassen kann. Ja, also wenn du selber einen, einen Online-Kurs entwickeln möchtest, dann behalt wirklich den, deinen idealen Kunden dafür im Auge. Und wenn das eben ein Selbstlernkurs sein soll, dann musst du die Inhalte so aufbauen, dass keine Unterstützung dabei notwendig ist. Das heißt, du musst wesentlich ähm, detaillierter vielleicht arbeiten. Ja, oder ich kann es gar, äh, gar nicht beschreiben, aber wenn du das im Kopf hast, ist das eine betreute Gruppe deren Fragen ich eingehen kann oder ist das ein Selbstlernkurs, das sind einfach zwei Paar Schuhe. Und somit äh, weiß ich einfach, dass bei Homespeed Office als Selbstlerner nicht so viel umgesetzt werden würde, weil die Fragen nicht gestellt werden können und natürlich ich keine Antworten geben kann. Darum gibt es Office eben nur in dieser einen Form. Ja, wir haben schon Ende 2019. Wie gesagt, am 14. Oktober starten wir wieder los. Es äh, sind nur mehr wenige Plätze vorhanden, aber ein paar gibt es noch. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann äh, klick mal auf einen der Links bzw. auf den Link in den Shownotes und auch hier in der Beschreibung. gibt es ganz unten einen Button für einen Termin, für ein Orientierungsgespräch mit mir. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das für dich passt, dann plaudern wir einfach mal drüber. Ja, aber 2020, das steht schon vor der Tür. Und äh, da muss ich wieder kurz einen Blick zurückwerfen, um dir zu sagen, welche Gedanken dahinter gestanden sind, wie ich es eben 2020 machen werde. Im Herbst 2018, da habe ich nämlich zwei Gruppen äh, parallel laufen gehabt. Einmal die neuen Teilnehmerinnen in einer Gruppe und dann eben noch die Clubteilnehmerinnen in einer anderen Gruppe. Und das hat bedeutet zwei Coworking Tage pro Woche. Und das hat mir ganz klar meine eigenen Grenzen auch gezeigt, weil dadurch und äh, durch meinen fixen Tag in der Anstellung in Wien, ich bin so unflexibel geworden mit irgendwelchen anderen Terminen und Angeboten, also dass relativ schnell klar war, so mache ich das nie wieder. Und darum, und weil eben im Frühjahr 2019 relativ wenige TeilnehmerInnen dabei waren, habe ich die Gruppen zusammengelegt und sie sind gemeinsam in Coworking, gemeinsam in Live-Meetings. Nur die Mastermind-Gruppen sind eben den Clubleuten vorenthalten. Ja, und dadurch, eigentlich wieder durch Zufall oder durch die Umstände, ist es wieder zu einer Verbesserung von Homesweet Office 2.0 gekommen, weil einerseits können natürlich die Frischlinge von den alten Hasen irrsinnig viel mitnehmen, auch was so Gelassenheit und Ruhe anbelangt. Und auf der anderen Seite haben die alten Hasen dadurch viele Inhalte wiederholt beziehungsweise überhaupt das erste Mal angegriffen, wenn sie gesehen haben, wie die Frischlinge damit umgehen, beziehungsweise wenn, wenn sie eben bei den Live-Meetings dabei waren und die E-Mails gelesen haben, die ich jede Woche geschickt habe. Zum jetzigen Zeitpunkt, also hier und heute, wo du diesen Artikel liest sind jetzt 18 alte Hasen im Club und es sollen noch 18 Frischlinge dazu kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Plätze noch frei sind, wenn du das liest oder hörst. Ich verzichte wieder ein bisschen auf Umsatz durch diese relativ kleine Gruppe, möchte aber jetzt ausprobieren für 2020, ob die Größe so passt oder ob ich die eben noch anheben kann. Und damit sind wir bei einem Thema, das im Zusammenhang mit Online-Kursen, vor allem allerdings in Selbstlernkursen immer wieder eines ist, nämlich das Thema der Skalierung. Und ich kann nicht ins Unendliche skalieren. Das geht durch die Coworking-Tage einfach nicht. Und auch durch die Mastermind-Gruppen im Club geht das nicht. Ja? Weil sonst bin ich nur mehr in Meetings und komme zu sonst nichts. Und ich weiß wirklich noch nicht, wo genau das hinführen wird und welche Ideen da mir noch über den Weg laufen werden. Allerdings einen klitzekleinen Schritt oder vielleicht auch einen wichtigen Schritt äh, bin ich jetzt schon mal geistig gegangen. Es wird nämlich zu 99 Prozent äh, ab 2020 Homes with Office 2.0 nur noch einmal im Jahr geöffnet, und zwar im Herbst. Einerseits wird im Herbst besser gebucht als im Frühjahr, weil da ist der Sommer nicht da, äh, der die Leute vielleicht davon abhält. Und das bedeutet dann, dass im Frühjahr eine größere Clubgruppe mit mehr Teilnehmern geben kann, dass das möglich ist und erst im Herbst kommen dann eben wieder die Frischlinge zu einer gemischten Gruppe dazu. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, ja, ob Umsatz einbrechen wird, ob äh, der Club weiter so gut äh, besucht wird und gebucht wird, ja. aber wie schon zu Beginn gesagt, probieren geht über Studieren. Das muss ich jetzt einfach 2020 mal ausprobieren. Ja, und ausprobieren äh, und ob es funktioniert, das ist, glaube ich, gleich eine gute Überleitung zum letzten Kapitel, nämlich meinen persönlichen Rohrkrepieren unter den bisherigen Angeboten. Ich bin sicher, da gibt es noch mehr. Wenn ich tiefer graben würde, würde ich die noch finden. Aber diese drei, die ich dir jetzt äh, vorstellen möchte, beziehungsweise erzählen möchte, warum und was schief gegangen ist, die sind mir eben noch sehr gut in Erinnerung. Das erste Produkt war meine Webinarbibliothek. Und ich glaube neben Homes with Office habe ich wirklich mit Webinaren am allermeisten experimentiert seit ja, 2015. Zuerst habe ich Webinare gegeben ohne eine E-Mail-Adresse einzusammeln. Jawohl, einfach so offene Webinare. Dann habe ich ausprobiert, die Webinaraufzeichnungen ständig verfügbar zu haben. Das heißt, das war halt eine eigene Rubrik mit Seiten bei mir am Blog. Und da konnte man sich die, die Webinaraufzeichnungen bestellen. Immerhin schon gegen E-Mail-Adresse. Dann bin ich dazu übergegangen, die Webinaraufzeichnungen nur eine Woche verfügbar zu machen, sie dann offline zu nehmen damit ich sie mehrmals, also ein Thema mehrmals abhalten kann. Heute würde ich sagen, selbst wenn sie immer verfügbar sind, kann man trotzdem ein und dasselbe Thema mehrmals verwenden, weil es ein Unterschied ist, ob du eine Aufzeichnung anschaust oder eben live bei einem Webinar dabei bist. Jedenfalls dazwischen immer wieder habe ich ausprobiert, ganz unterschiedliche Uhrzeiten an unterschiedlichen Wochentagen diese Webinare zu geben. Und dazu kann ich gleich sagen, es ist völlig egal, es waren immer die gleiche Menge an Anmeldern, die gleiche Menge live dabei. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht und drum der Tipp auch so zwischendurch für dich, wenn du Webinare gibst, gib sie dann, wenn sie für dich am besten passen. Du wirst die richtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu finden. Ja, aber es hat keinen Sinn für mich zum Beispiel. Ich stehe ja sehr früh auf, um 20 Uhr am Abend ein Webinar zu machen. Da bin ich einfach nicht mehr so konzentriert und nicht mehr so frisch und munter. Ja, und dann 2016, jetzt kommen wir zu dem Produkt, das schiefgegangen ist. Ich glaube, Mitte 2016 habe ich die Aufzeichnungen äh, zwei, drei Tage online gelassen. Nein, nicht einmal die Aufzeichnungen sofort äh, weggenommen und habe sie in eine Webinarbibliothek gepackt, um diese Bibliothek eben um kleines Geld zu verkaufen. Die Idee habe ich damals übernommen von der Siegrun, die das sehr, sehr sehr erfolgreich gemacht hat. Ja, ich wollte sie verkaufen, meine Bibliothek, und das hat nicht funktioniert. Ich habe wieder nachgeschaut in Digistore24, genau siebenmal habe ich diese Bibliothek verkauft. Das kann natürlich auch an nicht vorhandenem Marketing gelegen haben, aber dieses Experiment habe ich dann beendet und längere Zeit gar keine Webinare mehr gegeben bis ich 2018 den Webinarsommer als pre für Homesweet Office gestartet habe. Und vielleicht hast du jetzt auch im Sommer 2019 meine fünf äh, Webinare mitbekommen. Das hat 2018 gut funktioniert, dieser pre mit Webinaren äh, hat jetzt auch heuer sehr gut funktioniert. Wie gesagt, ich habe nur mehr wenige Plätze in Homesweet Office 2.0, aber es macht einen Höllenspaß. Also mir macht es einen Höllenspaß, Webinare zu geben und deswegen gibt es jetzt Ende 2019 und dann 2020 was Neues. Ich werde alle drei bis vier Wochen, je nachdem wie sich es mit Urlaub und Feiertagen auf, ausgeht, ein Webinar veranstalten. Und zwar mit dem Ziel, meine Liste weiter auszubauen und natürlich, sollte eigentlich an erster Stelle stehen, dir einen total tollen Inhalt zu liefern. Also, so viel zu den Webinaren und meiner Webinarbibliothek. Das zweite Produkt, das nicht wirklich funktioniert hat, war ein E-Book, nämlich 52 Mal schneller am PC. Gehen wir zurück ins Jahr 2015. Da habe ich ja im Jänner Abenteuer Homeoffice gestartet und gleichzeitig eine wöchentliche Videoreihe begonnen. 52 Mal schneller am PC eben. Kurze Videos ohne viel Text, weil die schriftliche Anleitung, die hat es als PDF gegeben mit Screenshots, wunderschön gemacht. Und die gab es eben nur äh, gegen Anmeldung per E-Mail. Damit habe ich im Prinzip 2015 begonnen, meine Liste aufzubauen. Damit es nicht zu kompliziert wird, äh, war es so, dass wer sich einmal für eine dieser Anleitungen äh, angemeldet hat, hat dann Zugang gehabt zu einem Dropbox-Ordner und hat jedes Mal, wenn was Neues gekommen ist, eine E-Mail zugeschickt bekommen. Eine Heidenarbeit kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Der Plan dahinter war... Danach alle Anleitungen in ein E-Book zu packen, die Videos neu zu schneiden, also ohne dem ganzen Intro-Gedöns und Outro-Gedöns, melde dich hier an, blablabla. Und das Ding eben mit dem Titel 52 Hacks für effizientes Arbeiten am PC zu verkaufen, also ein E-Book mit Links zu den Videoanleitungen. Ja, und jetzt rate mal, wie oft das gelungen ist. Naja, also ein bisschen mehr als sieben, es waren 21. Äh, Käufer und Käuferinnen, die sich dafür gefunden haben. Aber auch hier mit den 52 Hacks gibt es ein Revival. Die Videos, die sind zwar alle noch am Blog, die sind auch noch auf, auf YouTube, äh, die sind aber schon ziemlich alt, veraltet. Ja, Die sind eben jetzt vier, viereinhalb, fast fünf Jahre alt. Ähm, ja, und ich mache sie neu. Dadurch, dass mich eben jetzt mein Sohn als Assistent unterstützt, kann ich das neu starten. Und diesmal werden auch die Anleitungen als Text im Blog sein, also nichts mit PDF und herunterladen und E-Mail schicken, sondern äh, das ist ein Projekt, das mein Sohn dann bis auf das Drehen der Videos auch alleine übernehmen kann. Das heißt, ich drehe die Videos und er macht den ganzen Rest inklusive äh, Text für den Blog und so weiter. Nur so kann ich es schaffen, anders würde sich das nicht ausgehen. Ja, das war also das, der zweite Rohrkrepierer sozusagen, der also jetzt neues Leben eingehaucht bekommt. Und nein, es wird nachher kein E-Book geben mit den äh, verlinkten Videos, es sei denn, ja, ich weiß es nicht. Du siehst schon, ausprobieren ist auf jeden Fall immer eine gute Geschichte. Das letzte Produkt, äh, das nicht so gut gelaufen ist, und zwar aus ganz anderen Gründen, das war der power projektplanung also Anfang 2017 habe ich dir ja schon erzählt, war ich so ein bisschen planlos, wo es hingeht und habe ein neues Experiment gestartet, nämlich die Power Tage. Das waren also online oder sind Online-Workshops, die werden inzwischen auch von vielen anderen auch schon angeboten. Online-Workshops von in der Früh bis 18 Uhr, also 9 bis 18 Uhr laufen die bei mir und da gibt es immer abwechselnd Input. Und dann wird umgesetzt. Dann gibt es wieder Input, dann wird wieder umgesetzt. Die ganze Zeit sind wir in einem Zoom-Raum und es können natürlich Fragen gestellt werden. Und damals habe ich konzipiert als allerersten PowerTag den PowerTag Projektplanung den habe ich genau einmal angeboten und das war es dann, oder vielleicht ein zweites Mal maximal, das kann ich heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Den gibt es heute nicht mehr. Momentan gibt es nur den powertag Redaktionsplanung, das war mein zweites Konzept und der läuft wirklich super und bringt den Leuten auch sehr viel. Wahrscheinlich auch, weil ich rund um den Power-Tag um Power schon ein bisschen ausgebaut habe, das heißt, es gibt vorher zur Vorbereitung Inhalte, nachher gibt es vier Wochen Betreuung in der Facebook-Gruppe, wo man Fragen stellen kann und dann gibt es noch ein Live-Meeting nach diesen vier Wochen und dann ist also der Powertag abgeschlossen. Jedenfalls zurück zu 2017, was war passiert mit diesem Powertag-Projektplanung? Ich habe auf der Landingpage ganz genau geschrieben, es soll um Online-Projekte gehen. Und trotzdem habe ich dann acht Teilnehmerinnen gehabt und jeder Teilnehmer hat ein völlig anderes Projekt mitgebracht. Ja, es waren teilweise Offline-Projekte, teilweise ich will einen Blog aufbauen, also viel zu groß für so einen Powertag im Endeffekt. Und das Ganze ist zu eins zu eins Beratung ausgeartet. Dann haben die anderen natürlich zuhören wollen, währenddessen sind nicht zu ihren eigenen Dingen gekommen, also es war unbefriedigend, zumindest für mich. Ich habe zwar sehr gutes Feedback bekommen, aber trotzdem war mir klar, dass, dieses, dass das zu allgemein ist, Projektplanung. Ja, und habe den PowerTag Projektplanung eingestampft. Den gibt es eben, wie gesagt, nicht mehr. Ich werde zwar immer wieder, vor allem wenn ich das Webinar zur Projektplanung gehalten habe, gefragt, ob ich das nicht wieder aufleben lassen könnte. Aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es bessere und andere Themen gibt, die wesentlich besser an einem Tag umzusetzen sind. Wie gesagt, der Redaktionsplan funktioniert ganz super. Ja, die Entwicklung habe ich verschoben auf 2020. Da wird es also dann vielleicht wahrscheinlich möglicherweise höchstwahrscheinlich andere Power Tage geben. Und an dem Beispiel siehst du, es liegt nicht, muss nicht immer, Daran liegen, dass nicht gekauft oder nicht gebucht wird, sondern es kann einfach sein, dass das die, ähm, das falsche Thema ist oder auch ähm, das falsche Angebot ist, ja? dass die Umsetzung nicht so einfach ist. Ja, das war also die Reise durch fünf Jahre online kurs -Entwicklung. natürlich habe ich viele Online-Kurse, die ich nebenbei gemacht habe, wie zum Beispiel den Trello-Kurs oder den Minikurs zur 1-Minuten-To-Do-Liste, die habe ich jetzt ausgelassen, aber dann wäre es wirklich ausgeartet. Es ging mir vor allem darum, dir zu zeigen, dass wenn du ein Produkt hast, an das du glaubst und selbst wenn es noch nicht so 100% gut läuft, bleib einfach dran, denke out of the box, frag deine Leute, was sie wirklich brauchen, um dran zu bleiben, um umzusetzen und entwickle immer weiter. Wie gesagt, heute ist Homes with Office 2.0 mein absoluter Umsatzbringer, das kann man so sagen und macht mir am meisten Spaß, bringt meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am meisten und du siehst, es hat fünf Jahre gedauert, bis oder beziehungsweise vielleicht drei Jahre gedauert, sagen wir es mal so, bis Home Sweet Office 2.0 dann äh, heraus war. Es hat drei Jahre gedauert, bis es wirklich das war, was ich haben wollte ja, und was ich natürlich auch liefern und leisten wollte. Also bleib dran, äh, entwickle weiter, hab Geduld mit dir und natürlich auch mit deinen äh, potenziellen Kunden und Kundinnen und vergleich dich bitte nicht mit denjenigen, die schon viel, viel weiter sind, äh, vergleich dich nicht, aber schau durchaus hin, ob du da drinnen etwas siehst, was auch für dich passen könnte, was du also modellieren, was du anpassen, was du übernehmen könntest. Genauso wie eben, wie schon gesagt, das virtuelle Coworking von sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen übernommen worden ist und sie damit ihre Programme absolut aufgewertet haben und natürlich einen tollen Mehrwert für ihre Kunden geschaffen haben. Ja und damit äh, wünsche ich dir gutes Entwickeln, äh, viel Spaß mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freue mich natürlich drauf, wenn du nächste Woche wieder reinschaust, wenn du den ganzen Artikel mit allen Bildern und Links lesen und sehen möchtest, dann gehst du auf abenteuerhomeoffice.at-113 und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao!